Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Unga människor mår dåligt i Sverige. Sämst i Europa, enligt en undersökning gjord av Skandia stiftelse Idéer för livet. Där finns hela tiden en underliggande rädsla för att misslyckas. Prestationskrav som känns kvävande. De egna förväntningarna på allt som man tänker att livet ska vara skapar stress. Bostadsbrist och arbetsbrist bidrar också till stress. Sverige är dessutom det enda landet i EU där unga är mindre optimistiska inför framtiden än äldre. Hur har vi skapat ett sånt här samhälle? Vad är det som saknas? Vad kan vi göra åt det? För vi måste ju göra något. Vi måste ju hitta ett sätt att skapa en bättre miljö för alla på alla plan. I det här avsnittet pratar jag över nätet med Claes Berling bland annat om just de här sakerna. Claes förlorade sin son Tim, känd som Avicii, för snart tre år sedan. Familjen Berling startade stiftelsen Tim Berling Foundation till minne av Tim. En stiftelse som stödjer organisationer som arbetar förebyggande inom områdena psykisk ohälsa och suicid. Tim kämpade med tankar om meningen, livet, lyckan. Han var en sökare som längtade efter svar till en dag när han inte orkade längre. Längtan efter att finna mening med livet är något vi alla brottas med på olika sätt. Välkomna till Så in i själen. Varmt, varmt välkommen Claes Berling till min podd som heter Så in i själen. Tack för det Agneta och jag tycker det är ett... Jag är glad att du frågar mig och jag, jag har ju tjuvtittat lite så jag tycker att det är ett bra, bra initiativ du tar. Verkligen. Ja, vad glad jag ja. blir för att ja. det, det är verkligen det som är syftet med den här podden. Att ta ett initiativ att nå ut till den som lyssnar och, och försöka må människor att må lite bättre där ute för att när man mår dåligt, då tror man att man är den enda på hela jorden som mår dåligt. Man fattar inte att det är faktiskt väldigt många som mår rätt dåligt. Och känner sig utanför och ensamma och utsatta och, och misslyckade. Och allt möjligt vad man kan känna emellanåt. Man, men jag tror att man tänker att man är så ensam om det. Fast man är ju faktiskt inte det, eller hur? Eh, nej, det, det håller jag med om. Och eh, det är ju det mycket som vi har... Begripligt nu med senare år när vi har pratat mycket med organisationer som jobbar med de här frågorna så att säga. Att, att det mänskliga, medmänskliga samtalet är oerhört viktigt. Det, det är underskattat. Ja, ja och, verkligen. Och det här att få bekräftelse, det behöver ju inte vara att någon hela tiden säger vad bra du är, vad duktig Utan det, det kan ju vara mer en uppmärksamhet så att säga ja. i ett samtal eller ett möte. Mm. Att, man, att, att man ser varandra, ett leende. Ja, exakt. Mm. Ja, absolut. 
Men, och det viktiga tänker jag också är att man faktiskt lär sig att bekräfta sig själv. Att man inte jagar efter den där bekräftelsen utanför sig själv. För att den är ju så ostabil. Men om man lyckas hitta ett sätt att bekräfta sig själv och tycker att man duger som man är så är ju det lite mer stabilt. Absolut. Absolut. Och det är väl det som är... Det är väl det som är en del av problematiken också för unga människor. Att mm. man har inte verktygen. Man föds inte alltid med verktygen. Antingen får man dem med goda föräldrar och, och så vidare. Och, och allmänt bra omgivning. Mm. Men det ser inte ut så alltid. Och så att... Nej men visst är det fantastiskt om man kan hitta just den här styrkan inom ja, men, sig själv. Ja. Men där finns det ju något, det är jättebra att du pekar på det. Vi, vi får inte alltid det med oss. Och jag kan väl inte säga att jag fick de verktygen med mig när jag växte upp. Jag har ju sökt de verktygen. Så att antingen kommer det upp till att man har det intresset att hitta verktyg eller att det finns kloka omkring en. Det, det är ju ingenting vi har i skolundervisningen, vilket jag kan tycka är väldigt sorgligt. Men, men det kanske kommer mer och mer, för man har ju talat om vissa i alla fall som tar sådana initiativ? Ja, alltså det, nu, nu kommer du in i någonting som är jätteviktigt och det är ju mm. skolundervisningen. Vi kanske inte ska förloras där nu, men det, det håller jag ja, helt men med säg dig. Vad, säg, säg vad du Nej, tänkte. Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, vi, vi, vi har ju pratat om läroplan och så finns det ju någon ämnesplan. Läroplanen lär vara mycket svår att ändra på. Ämnesplanen har man större möjligheter att påverka. Men det som är viktigt det är ju det du säger just nu. Att skolan, nu ska inte jag säga att det är generellt. För det finns säkert flera skolor och områden som jobbar bra med de här frågorna. Men mm. det finns, som vi har uppfattat i alla fall, inte några generella instruktioner. Att man ska börja tidigt och ha till exempel något ämne som heter livskunskap. Om vi kallar det för det. Mm. Det behöver ju inte heta... Det heter ju psykologi eh, förut tror jag. Fick man läsa någon, mm, någon termin mm. i skolan. Gymnasiet det, det, mm. har jag något svagt minne av. Mm. Men nu är det ju viktigt att man uppmärksammar de här frågorna tidigt. Och ja. alla är ganska överens om att man ska in tidigt i barnens liv. Och då pratar vi första skolåren- mm. Där man uppmärksammar de som kanske inte funkar bra i gruppen, som kanske är lite aggressiva, som kanske har svårt att koncentrera sig. Det behöver ju inte vara något allvarligt utan det är just det att man kanske redan då börjar uppmärksamma dem och kan ha verktyg att hjälpa dem. Och det, det verkar inte finnas idag utan man kommer långt efteråt och då kan det vara att den personen får kämpa mycket i sitt liv för att få balans. Men du, jag läste häromdagen, jag fick skicka till mig faktiskt från en, en tjej som jag känner. Hon jobbade på Majas dagis, så jag känner henne sedan den tiden. Min dotter heter Maja. Ja. Och då skickade hon till mig en undersökning gjord från Skandia. Där de har under 2020 så kartlar de hur ungdomar mår inom EU. Och då mm. mår alltså svenska ungdomar mår liksom sämst i hela Europa. Jag, jag kan läsa lite här. Eh, men men tog... du, eh, ursäkta, jag läser gärna. Jag, jag måste bara snabbt bryta in och, och säga att jag har läst den. Jag tycker den är fantastiskt ja, bra. Eller hur? Men, men jag ska inte avbryta, läs gärna. Nej, jag läser för lyssnarna då, om inte annat. Mm, mm. Eh, jämfört med övriga länder i Europa får svenska ungas välbefinnande bottenbetyg. Unga i åldern 18-24- År har lägst psykiskt välbefinnande bland alla EU-länder. I grannländerna Finland och Danmark har unga betydligt bättre psykiskt välbefinnande än Sverige. Bland unga vuxna i ålder 25-34 är det psykiska välbefinnandet näst sämst. Endast en hårsmån från Kroatien på första plats. En sammanslagning av de båda åldersgrupperna åldersgruppernas medelvärde visar dessutom att svenska unga mår sämst i hela EU. Hälften, 48 procent av Sveriges gymnasieelever är oroade för framtiden. Och Sverige är det enda land i EU där unga är mindre optimistiska inför framtiden än äldre. 
det här är ju oroväckande att läsa att, att svenska ungdomar mår sämst i Europa, att de inte känner hopp inför framtiden. Och att också un- sedan 2010 har antalet unga som söker vård eller får psykofarmaka för psykiska besvär fördubblats. Mm. Så det här är ju ett jättestort problem. Ja, det är alltså det. Är, det, det är ett stort problem. Och samtidigt så försöker man ju nu. Jag, jag tycker man börjar mitt i, och, och det, det förstår jag. Det är för att det är många som nu försöker tänka in i de här frågorna. Och ja. man måste ju skilja på det som är livets normala påfrestningar, alltså kärleksbekymmer, föräldrar mm. som dör, morfar, mormor, ja, du vet allt det där som, som, som faktiskt ingår i vår resa. Även om det kan vara jättejobbigt. Men mm. sen kan det ju vara också att man har psykisk, psykiska problem som måste få... Och då är vi tillbaka till det här igen, att man, att man uppmärksammar tendenserna i tid och att, och att man har en... en en struktur i samhället när det gäller skola, vård och omsorg. Mm. Där liksom tänk, tänket och instruktionerna är detsamma så att säga. Mm. Men idag kan vi ju till exempel läsa, och nu för, återigen så är det olika på olika BUP-områden. Men vi har ju läst förskräcklig information från BUP, mm. om BUP, där de hanterar en patient om dagen eller två, tre med väldigt långa köer och så vidare mm. och det finns ingen mellanstation från om vi tar BUP och sen alltså den rena vården när man ska in på psyket om man säger så va och i, i Danmark så har man en organisation som heter Headspace mm-hmm. vad gör de? Headspace är ju också en sån här med mindfulness och så vidare men mm. organisationen Headspace i Danmark Australien och på lite andra ställen de bygger upp möten för unga. Alltså du vet, det kan vara en gammal ah. station de inreder. Ah. Och sen har de personal, det behöver inte vara psykiatriker och psykologer. Men de har personal som utbildas in ett visst mönster. Där unga kan träffas och, och, och liksom få naturliga möten och prata om, om sina tankar och önskemål. Det låter fantastiskt. Att, mm, på hur många jätte... platser har de det här i Danmark? Ja, de det sista jag hörde var det väl 25 tror jag. Och målsättningen var att komma upp i 28. Och sen har det väl, har det väl blivit lite knökigt att få ihop pengar nu. Mm. Men det bygger på liksom 25% frivilliga insatser. 25% kommunen och 50% staten. Så att det är mm. en väldigt stor inblandning från stat och kommun. Det här är ju jätteviktigt. Ser ja. du några sådana här försök ens i Sverige? Ja, det skulle vara redan barnen då. Och som har um, aktivitetscenter, fritidsgårdar. Uh, du har ju runt frishuset. om i Sverige? Ja, runt om i Sverige. Fryshuset. Men sen är det ju ungdomsverksamheter, scouter, kyrkan. Ja, du vet, allt, allt sånt här. Uh, ja, men... precis. Kan kyrkan också fylla en funktion här som, som kanske känner sig utanför sam- vårt sekulära samhälle, Sverige? Kan de kliva in och fylla en funktion här? Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Uh, det tror jag absolut. Vi hade väldigt fin hjälp av vår kyrka uh, efter Tims självmord, måste jag säga. Mm. Det är helt otroligt och... Uh, jag är inte troende så att det, är, det är inte så att jag går i kyrkan men jag tycker oerhört mycket om kyrkrummet och eh, känslan, stämningen där och de personer vi träffade. Alltså det... mm. Mm. Vad, är det, vad är det som händer när du går in i det kyrkrummet? Vad är det du tycker om? Ja, det är tyst, tystnaden, ja. det är liksom atmosfären. Luk- det... dofterna alltså det, det är en sån stillhet det märkliga, märkliga det, det är något märkligt där alltså, som... och sen är det ju en känsla av andlighet det är väl det närmaste jag tror att jag kommer ja. så att säga om det inte jag lyssnar på någon fantastisk musik eller sådär mm. ja, det, det är ju ett fint rum ja, som, som inte så många jag, jag, jag kan tänka på det. Jag var, inne, jag var i gamla stan och då hade jag tid över så jag smet in i storkyrkan. Det var några dagar innan jul. 
Och jag var själv där och de spelade så vacker musik och det var ljuständ. Det var så, alltså det var en sån upplevelse. Och jag var så glad också att, att kyrkporten var öppen. För det är ofta man som kyrkor är stängda att man inte kan gå in. För att det, ja. betyder väldigt, det betyder väldigt mycket ibland att bara få gå in och sätta sig en stund. Det är som en stund av meditation eller vad som helst. Att man bara får landa i sin egen själ en stund. Ja. Nej men så är det och, och, och det Sen tror jag att kyrkan har mycket att göra eh, för att modernisera sig. Och det är väl det jag känner med dem som, som vi träffade då. Ja. Det är ett nytt tänk. Det är, ja men det, det märker man lite ja, grann. Att det kommer ja. mer och mer nytt tänk. Men det har också varit ett generationsskifte kan jag känna i kyrkan. Jag har ju varit oh, ja. runt lite i kyrkor och föreläst och sådär. I och med mitt författarskap och pilgrimsvandring och lite saker. Men då märker man också att det finns en äldre generation som vill liksom kämpa emot och vill ha kvar det som det alltid har varit. Och så finns det en yngre som vill liksom mer komma in i samhället och tillhöra samhället. För att de kan ju faktiskt tillföra något oavsett om du är troende eller inte. Så har, tror jag att de har en väldigt viktig Absolut. funktion. I, I den kyrka jag pratar om nu, det är Hevö och ja. Norra kyrka. Och där ja, har de ju det. en präst som, som är DJ-präst. Så att han... Jaha. De har ju temakonserter så att säga och då, då tolkar ju då kören och organisten och de, det kan vara Simon Garfunkel, de hade Avicii, de har haft Beatles, de har haft Abba och då är, är den här DJ-prästen, då har han liksom ett DJ-set borta bredvid altaret så att säga så kör han igång där så det, det är helt otroligt. Och, och det var ju väldigt blandning av unga och gamla. Det var ju liksom... Förstår du vilken glädje det skapar? Ja, ah, det var ju surrent ja. alltså. Det, det kan jag säga. Det var... Sammanhang och glädje. Ja, det är ju glädjande att höra att, att de finns där också. Jag ja, tror ja, att det visst. är många krafter som måste samverka nu om vi ska kunna förändra världen och, och förändra människors mående. Ja, men det, det, det som kan vara lite glädjande det är ju att, att om man tittar på, på pengabiten så är det oerhört många investeringar idag som, som går till alltså miljö och klimat. Ja. Det är ett enormt område mm. som man mm. satsar på och det tycker jag är positivt alltså. Jag berättar lite om stiftelsen för det handlar ju inte bara om liksom psykisk ohälsa Eh, suicid, eh, att hjälpa människor som står på, på gränsen till att inte orka leva. Det är inte bara det som ni jobbar för att hjälpa de organisationerna som jobbar med de här frågorna. Utan det handlar ju också om klimat, bistånd, natur, djur, eller hur? Vi startade ju en... en efter sommaren så, så bjöd vi in då de som vi har börjat jobba med. För det, det tar ju tid att bygga upp en sån här mm. verksamhet. Och vi har ju haft många kontakter. Eh, men vi har ju börjat jobba då med Mind, Breeze och Suicide Zero. Och då träffades vi efter sommaren för att se helt förutsättningslöst. Kan vi jobba ihop i vissa frågor? Kan vi liksom samla vår, vår energi och fokusera på vissa frågor? Och det gick jättebra. Och för det är ju ändå så att varje organisation söker ju sina bidrag och sin hjälp. Mm. Och har sin egen vision och du vet. Så att det är inte bara att klappa ihop dem. För då skulle man ju kunna göra en stor organisation. Och så hade man en jättestark liksom spread. Men så är det ju inte. Utan, men det gick jättebra. Och det är en linje som vi fortsätter på. Och hoppas att... Vi kan få in fler. Mm. För vi, vi tror att det här är det. Efter sådana problemen, eller vad ska man säga, de frågor vi står inför som måste lösas, som du själv nämnde, de, de är så pass. De är så omfattande så att det krävs en kursändring. Mm. Och då hjälper det inte att någon av oss skriver en tidningsartikel eller. Gör något uppmärksammat inhopp i debatten. För det, det, det försvinner i bruset. För det, ja, ja, det, det är corona och det är ditten och det är datten. Och det är vänster och höger och upp och ner. Och det är ett jävla hallå på det svenska. Och mm. då måste man ha en kraftig, konstruktiv opinion. Mm. Mm, som, som kan driva vissa frågor och... och 
Och jag tror att du nämnde skolan och förändringar. Då är det ju väldigt lätt att man kritiserar skolan. Mm. Men där jobbar ju en massa lärare, där jobbar rektor ja. en massa lärare. Och de är underbemannade, det saknas lärare. Ja, det är tufft. Jag har två systrar, har två systrar som jobbar som lärare, båda två. Så att jag hör ju hur tufft det är. Jag hör ja, hur tufft det är, jag hör hur mycket de får utstå och stökigt. Och... Så att all, alla som jobbar i samhället som man förlitar sig på, de är ju också människor. Man, man, får, man, glömmer ju, man glömmer ofta det. De som jobbar inom vård och skola och polis. Och, de kommer ju in där på sitt jobb med sina egna. De har ju samma problem som du och jag. Liksom. Absolut. Som Absolut. de är färgade av i, i, i sitt liv. Så att, det är därför det behövs så mycket stött för de här viktiga grupperna att, att det finns resurser och att det finns hjälp att de kan få ha de resurser de behöver och någon att prata med de som ska ja. hjälpa andra måste ju också få hjälp Jo precis men sen är det ju också alltså det som är, jag, jag håller helt med dig det här är ju du och jag och de vi, vi är på samma nivå mm. och det är lätt att kritiken tas emot på fel ställe så att säga men det är ju ändå så att ledningen, den som sitter i toppen, mm. har, ju va- har ju ofta valt den positionen. Och då har man också valt att ta ett ansvar. Mm. Så där tycker jag, där får man eh, alltså banne med... Steppa upp. Eh, ja, ja, menar <laughs> ja. Ja, 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 visst, visst, visst. Ja, men och det är en sån här undersökning. Man undrar ju om den når liksom, regeringsnivå, om den når in i riksdagen. Ja, ni har ju något som heter For a Better Day, där ni samlar in unga men Jag läste om det på er hemsida. Ja. Och där samlar ni in unga människors önskemål och behov. Och sen ska ni ta det här vidare till regeringen, stod det. Ja. Är det något ni redan har gjort eller något ni ska göra? Nej, det är ju, det är ju, alltså det är ju kan man säga frukten av det här mötet vi hade med Brismar ja, och ja. Zero. Och, och vi har tagit in deras råd och, och haft jättefina diskussioner. Ja. Och det utmynnade i då att den 50-12 som är stiftelsens dag mm. så, så gjorde vi en en video som vi la ut på Youtube då fick vi hjälp av Google jättefin hjälp så vi vi kunde disponera deras landningssida tror jag det kallas mm. så, så vi fick ett bra, väldigt fin eh, mottagande och, eh, och där i stort sett så ställde vi frågan, vad, vad önskar ni er av en bättre morgondag ungefär mm. så For a Better Day blev liksom anslaget till den här kampanjen som vi har inlett mm. och som vi kommer att eh, driva eh, i flera år framåt. Bra. Så att, eh, det är lite tidigt att se, se effekten av det än, oh, naturligtvis. Ja. Oh, ja. Mm, det är det. Ni precis det, är det. Har... det är en del i det här jag säger. Alltså att vi måste gå ihop flera stycken och, mm. och liksom samlas kring de här frågorna. Va? Ja, det där, känns, nej, men det, det där känns ju som steg i rätt riktning. Och jag kan tänka mig att även Skandias eh, stiftelse där, Idéer för livet, den undersökningen som de har gjort, att den också kommer vidare naturligtvis. Att, ja, det tror jag. Så alla sådana här undersökningar, allt sånt här som kommer liksom fram till de som styr det här landet får man ju bara hoppas att... För att det här, det här kommer ju att kosta. Tar vi inte tag i det här nu? Tar vi inte tag i och hjälper... Våra unga människor att få hopp och känna att de tillsammans vill liksom skapa en bättre värld och ett bättre samhälle. Att ge dem det som ett mission. Om man inte gör det i tid så då kommer, vi, då kommer det att få förödande konsekvenser. Men du, alltså när, du, när vi pratar kostnad, och det tror jag också är väldigt viktigt att göra i de här sammanhangen. Därför att ja. vissa människor förstår bara det här med kronor och korvar. Ja. 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 Nej men, nej, men alltså, det, det är ju så här... Att, att, det här är också information som Skandia har kommit med och mm. de gör ju sedan många, många år tillbaka beräkningar av vad, vad sjukskrivningar och allt det här kostar samhället. Och de menar mm. på att den psykiska ohälsan skapar långtidssjukskrivningar till att börja med. Ja. Alltså, det är mycket sånt där. Men jag tror, att de, jag tror att de är uppe runt 245 miljarder eller någonting sånt i mm. en, en kostnad. Alltså det, det är mm. enorma siffror. Mm. Nu måste det här bytas ner naturligtvis. Men, men samtidigt så, så finns det också en beräkning att att vända det hela skulle kosta någonting runt jag tror det var 
om det var 179 eller 79 miljarder. Så att man, man har ju räknat på att det hela kommer att gå ihop med ett rejält plus om mm. man kan vända på den här skutan. Så att, mm. Det är ett språk som politiker kanske förstår bättre ibland. Mm. Problemet med det här det är att det, det krävs... Den som var, jag tror man nationell samordnare för psykisk hälsa som slutade för ett och ett halvt år sedan eller någonting. Mm. Hon var ju väldigt kritisk till hur den här frågan hanteras och att man tänker i stuprör liksom. Man, man tänker inte samarbete utan det, mm. det departementet där, det departementet där, den organisationen och så vidare. Mm. Men eh, så att eh, hon menar ju på det att det tar tid att vända det här och eh, kanske... Gör man ett jävligt bra jobb så tar det fem år kanske. Mm. Men det troliga är kanske att det är en tioårsperspektiv. Och då ja, men blir... det, det är bra ändå. Ja, men då blir frågan politiskt lite svår att hantera. Därför att då går man över flera val. Mm. Och ja. då kommer den aspekten in i bilden. Att det politiskt kan vara lite ointressant att ge sig in i någonting som går. Men man hoppas ju någonstans att de ändå... Tänker åt samma håll. Alla, oavsett vilka som sitter liksom, och regerar. Jo, men alltså, det, där tror jag återigen man får skilja lite på det här. Så du och jag, och när, när man som politiker kanske sitter hemma vid köksbordet. Och sen hamnar man i en verklighet där, där pengar ska fördelas. Det som har förvånat mig bara, det är att, och det är ju positivt, det är att man under corona har lyckats skaka fram så oerhört mycket pengar. Ja, eller hur? Jag fattar det är helt sjukt. Nej, jag fattar inte heller någonting. Var, var, ja, nej, det är jättekonstigt. Nu kallas det, det kallas det stimulanser, ja, det, det kan man väl säga. Men, men ja. ändå är det ju otroliga belopp alltså. Och vad blir konsekvensen av det framåt? Undrar man ju, så det är mycket man funderar över. Men du, hur tror du att människor har mått nu? För att ni har ju kontakt då med, det är de här som man, dit man kan ringa. Eh, vad var det jag läste som det stod eh, er Minds stödlinje där de har haft dubbelt så många som har ringt in under 2020 nästan 80 000 dubbelt så många än vad de har haft tidigare Va, vad har ni sett utav corona året som gick alltså vi får ju vi får ju då information, ja, jag tror ungefär som du och det vi läser. Och så får vi ju lite mer från Mind då som, som registrerar samtal och chattar. Så de, de kan ju liksom se att de har ju haft en stor ökning. Mm. De har också sett att det är väldigt många chattar och samtal som inte är med. Och det är ju naturligtvis oerhört frustrerat, men så är det ju alltid. Men... men Nej, men det, de, det sammantagna här intrycket är väl att många barn och ungdomar, eftersom det är vår, vår målgrupp är ju barn, unga och unga vuxna, väldigt tydligt. Mm. Det, det, det är vår målgrupp så att säga, för stiftelsen. Mm. Och, och där kan man väl säga att där är många som har, och där kommer det också från bris, många barn som känner sig ensamma. Mm. Och ensamhet är ju en, en stor, ett stort problem. Ja, hemskt. För att känna sig ensam, det, det är ju så många dimensioner i en, i en sån känsla. Mm. Och det är det att de kan ju inte träffa sina kompisar, de kanske inte har det bästa... Ja, man vet ju inte hur det är hemma, jag ska inte sitta och säga sånt, men, men det, kan vara ju, det kan ju vara svårt att hela familjen är hemma hela tiden. I alla hem och det funkar inte alltid. Nej, det kommer nog ta några år innan vi kommer att förstå vad det var, vilka följdeffekter liksom som blir av en sån här pandemi. Ja, men det tror jag. Alltså, det tror jag absolut. Och det, och det är klart att det måste finnas något positivt också. Och, eh... Ja, det positiva det är ju i sådana fall den förändring som, som kommer att ske och som måste ske. Eh, och, och så är det ju ofta. Jag kommer ihåg min allra första bok heter Vändpunkter. Då intervjuar jag människor som hade tagit sig igenom tuffa kriser i livet. Mm. På olika sätt. Sjukdomar, förluster och, och sådär. Och, och när de lyckades då ta sig ut på andra sidan i ljuset så kunde de se känna sån tacksamhet över det där som de hade fått gå igenom för att de hade plötsligt fått 
fått med sig någon gåva från allt det där hemska. Mm. Att det hade gett dem något. Så att det här, det här hemska som hela världen går igenom nu samtidigt och tillsammans kanske också får med sig en, en bra gåva. För både för planeten och för människorna på den. Ja, men det tror, jag tror absolut det. Och jag tror att, att alltså man kommer känna en... Sen är det frågan om hur länge det var det Men jag tror man kommer känna en tacksamhet över vardagen att kunna gå ut och träffas. Ja. Och träffa kramas. Barn och barn, barnbarn kramas, <laughs> inte minst. Ja, ja. Det kommer bli ett jädrans kramande. <laughs> man kommer att kastas över främlingar. <laughs> ja, ja. ja nej, men jag, jag tror faktiskt att det, det finns ju ett uppdämt behov. Och jag tror ja. att man har ju förstått också att ingenting är självklart. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, det är, i april så är det ju, då är det tre år sedan va, sen Tim dog. Tre år sedan, ja. Ja, ja. Hur, var det 20 april? 20 april var det. Mm. Mm. Såg, ni, såg du det här hända? Att det, att det var på väg och skulle ske? Eller kom det som en chock? Nej, nej. Det, det gjorde, gjorde jag absolut inte. Eller vi det gjorde vi absolut inte. Och eh, vi... Nu, nu bodde han i Los Angeles. Så att vi... Sista månaderna så, där, så var ju vi inte med honom. Men vi har ju... Vi pratade med hans kamrater och sådär. Så att det var ju väl ingen egentligen som såg det här hända. Sen var ju Tim en... Eh, han, han var ju en känslig kille. Och mm. sen var han överpresterare. Han var ju oerhört... Alltså, han, var ju, han var ju ett litet musikgeni. Mm. Och, jag, och jobbade liksom... Han gick ju upp i sin, i sin produktion, konst, art, kan man ju säga. Mm. Och det där är ju... Han var ju sårbar och sen vet vi ju liksom att ja, vi pratat mycket med honom om allt möjligt. Så det är klart att han hade mycket funderingar om livet. Och ja, vad, brukar ni, vad brukar ni prata om? Vad, vad funderade han mycket över? Jag läste någonstans att han var en sökare. Jag kan ju känna igen mig i det. Sökande. Ja, det kan man lugnt säga att han var. Och mm. han... Jag undrade lite över, du vet, livets mysterier och, och eh, psykolo, psykologin, hur vi mår och, och mm. var intresserad av buddhism. Han läste mycket böcker om existentiella frågor, så att säga. Mm. vad är livet vad, ja, du vet sådana där lite djupare tankar om, om vår existens eh, som egentligen alla har haft men så, vi stannar ju någonstans och så går man till jobbet eller så. Mm. Mm. Han, han gick all in i det mesta han gjorde och eh, ibland mediterade mycket och jag 
vet ju att han mediterade liksom för länge mellan varven. Alltså du vet passen så han, han ville så han hade väl han hade säkert han, han, han ville liksom nå någonstans i ja. den meditation. Han, han längtade mm. lite hem kanske mm. in i sig själv. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut och, och det där att hitta sig själv det är ju det är ju en ganska vanlig vad ska man säga det är ju någonting som jag tycker man funderar över hela livet alltså. eller hur Ja. det är som olika stadier och, och mm. vissa kanske aldrig hamnar i det här sökandet jag hamnade i sökandet för att jag mådde inte bra så jag tänkte jag måste hitta ett sätt att må bättre och det drev ju mig inåt i ett sökande som har pågått i lite mer än 20 år och det har ju sina olika utvecklingsfaser också. Och det är ju jättehärligt. Det är ju inget som... Och det är ju något man fortsätter med hela livet. Men jag, jag tror att det, är... att det är lätt att gå vilse där också i det här sökandet. För att man, man kanske förväntar sig att det ska leda till något. Och det, det är ju inte alltid det leder till något. Utan det är ju bara ett sätt att liksom kunna hantera vardagen och livet. Ja, det... Det, som du säger, det är lätt att gå vilse. Alltså man, man, man måste vara oerhört stark om man ska på egen hand klara en sån här resa om man dessutom ja. har, har förmågan att, att liksom gå utanför sig själv mycket i sina tankar. Det, då, då måste man nästan ha någon handledare. Och, och... Ja, det kan ju vara lätt då att någon fångar upp en som kanske har ett som kanske inte alltid har liksom de bästa avsikterna. De fångar upp en och Nej, så kan det ju vara. Men sen är också det här med alkohol, mariana, mm. beroende på vilken bransch man är i, beroende på var man är. Los Angeles är ju oerhört tillåtande när det gäller mm. cannabis. Alltså det är, de har ju alltså stora såna här billboards när man kommer på Sunset mm. Boulevard till exempel. Så ser man, och så står det bara cannabis och det är reklamskylt alltså som... Ja, man blir, man blir liksom... Det, ju, det, det ja. finns väldigt mycket tankar om det här och mm. det börjar bli mer och mer tillåtande. Eh, och jag ska kanske inte moralisera för mycket men jag tycker inte det är särskilt bra kan jag säga. Jag, jag, Nej, jag, jag, det, det är ju tragiskt för att jag tror att många kan... För vad det handlar om när man börjar söka tänker jag det är att man vill liksom fylla man vill hitta sig själv och fylla den här tomheten för att mm. det finns ju en tomhet kanske många har känt det där och så vill man fly ifrån det och då kan man ta till droger eller alkohol eller relationer hela tiden någonting som är utanför en själv för att liksom mm. fylla någon sorts tomrum mm. och då blir ju det där då blir ju droger kanske inte den, den absolut bästa vägen för att det det är ju ett stimuli utifrån så att jag, jag har ju klarat att hitta liksom min balans in i mig utan att t- ta till några saker. Så att det är ju klart att det funkar. Jag tror inte att de här sen-munkarna heller sitter och tar en massa droger. Nej, så att allt det där som man tar utifrån, det är ju något helt annat. Jag ska nog mm. inte blanda ihop de sakerna. Nej, men sen beror ju på vilket liv man lever. Du säger sen-munkarna, de, de sitter ju inte i, i Stockholm LA. eller Los Angeles. <laughs> eller, de har ju inte en massa folk som ringer och, och, och mejl som droppar nej, in hela tiden nej. och, och sådär. Eh, så jag läste en undersökning som Record Union, ett sånt här indiebolag tror jag kallas, mm. har gjort. Och jag tror att det är 78 procent av producerande musiker, artister etc. Mm. har eh, alltså psykiska påfrestningar ska vi kanske säga. Så att de på ett eller annat sätt eh, är drabbade. Och det är ju kreativa människor framförallt. Alltså det är den kreativa personligheten som jag tror också alltid söker annat. Det är öppen för annat och har ju en, en, en så ett inre behov av uttryckas hela tiden. Mm. Och det är klart att då, då ställer man sig själv också en massa frågor. Så att, mm. eh, Vad handlar det där om? Är det att de liksom bara lever i någon sorts flöde av musik och kreativitet hela tiden? Att de liksom har en helt annan öppenhet? Ja, jag, tror, jag tror att alltså, den kreativa människan får ju... Eh, 
får ju alltid lite problem. Mm. Därför det, när du är kreativ och, och har energi, då vill du ju producera någonting. Sen var det så här, nej, det, det kan ju vara, du vet, det känner ju du till själv. Mm. Ja. Och, och, och det är ju inte helt bekvämt alla gånger. Det är ju det är som har motor som går och hur ska man få liksom stopp på den eller... Ja, och så blir det sådana toppar och dalar också. Det är en topp liksom av exponering och uppmärksamhet. Och det händer en massa saker. Och så till den här sen totala tystnaden och ensamheten. Så att, att hantera de här topparna och dalarna måste ju också vara rätt utmanande. Ja, och sen så tror jag att... Nu har jag sett dokumentärer om artister och mm. musiker och producenter. Jag tycker, jag tycker det är samma, samma mönster de går till en alltså en, de blir framgångsrika de blir berömda de blir upphåsade och många börjar tappa bort sig själv mm. i den här snurren som blir då så att säga och landar i någonting och sen börjar söka sig tillbaks då ofta kanske de stänger dörrarna till vissa saker och måste avsluta vissa saker vissa är går ju vidare naturligtvis. Men de flesta som, som drabbas av berömmelse och, och, och det här så kallade framgången det har ju ett pris alltså. Mm. Mm. Och det är ett ganska högt pris. Mm. Och jag, jag vet inte du, du har ju haft många framgångar så att du måste ju vara bekant med, med just det här att, att Tim var ju blyg. Han, han, mm. han hade ju svårt för det här liksom, med det officiella och alla sådana här saker. Så det gick inte ihop med hans personlighet. Nej, hade han, hade han inte tänkt... När han väl satte bollen i rullning- var det för sent då för honom att liksom stoppa? Han ville ju vara kreativ antar jag. Det var musiken han brann för. Och så ja, han så stoppade himla. ju faktiskt. Han hoppade ju av. Så mm. att han, han skrev ju ett brev, eh, officiellt brev- 2016 och mm. eh, hoppade av turnerandet. Mm. Och det blev ju ett jävla liv för det fick ju, det fick ju konsekvenser liksom för, för flera personer som hade jobbat med honom och sådär va. Eller jobbade med honom. Så det var ju det var inte en smärtfritt avhopp men han, han såg det som den enda möjligheten för sig att klara sig vidare. För han, han orkar inte längre. Mm. Och, och det tycker jag var... Alltså man bortser från vad som hände andra så var det ju ett väldigt modigt beslut av honom tycker jag. Mm. Och, och det räckte inte ändå? Nej, det gjorde det inte. Och mm. sen vet man ju inte... Nu är det ju så här med män och självmord. Att, och självmord överhuvudtaget... Det, det är ju impulshandlingar som... Många gånger, oh. många gånger inte alltid oh, naturligtvis. Men, men många gånger. Och, och man kan hamna i en situation... Till exempel psykos som är eh, jobbig. Men, men där ska jag väl passa mig lite. Jag vet ju, jag vet ju mm. vad jag vet och, och jag vill inte på något sätt... Man får ju vara försiktig med att diskutera sådana här ja. frågor. Därför att det, det finns ju vissa regler. Men man kan väl säga mm. så här att vi ser det väl lite grann som en... Om, om du tänker en seriekrock mm. i hans liv. Mm. För han var, ju, han var ju på ett ställe där han upplevde väldigt mycket positivt. Och sen hände några saker i, i den här seriekrocken som gjorde då att han tog sitt liv. Så att det var mm. ju eh, det är ju väldigt svårt att spekulera i hur det hade gått om, om det hade tagit en annan väg och så vidare. Mm. Men, och tyvärr blir det ju väldigt många eh, unga människor i Sverige bland annat nu var ju inte mm. han i Sverige men han är ju svensk mm. eh, som, som tar sitt liv så att det var ju bland annat därför vi startade Tim Bergling Foundation därför mm. att vi, vi, vi fick så många så otroligt många brev och mejl och ja, det var så mycket kärlek och, och så mycket liksom sympati men också så väldigt många människor som har drabbats av samma öde. Ja, ja. Så vi, vi fick ju inblick i en helt ny värld alltså efter ja. Tim. 
Var det något som, som hjälpte på något vis i, i sorgen? Att hantera ja, den, eller? Ja, alltså det, vi kände oss ju alltså, prioriterade. Mm. Vi fick ju sån enormt bemötande. Så det, det, det vill jag påstå, absolut. Däremot så, så är det ju förskräckligt att läsa just om föräldrar som... Det är väldigt sorgligt att läsa om föräldrar. Ja, hur hanterar man att förlora ett barn? Jag, jag, jag har så svårt att sätta mig in i, i det. Ja. Jag bara känner att då skulle jag bara vilja dö om min dotter försvann. Ja, men jag bara jag tänker på det och vill jag bara gråta. Jag förstår inte hur man hanterar det. Nej, men det tror jag. Jag tror inte det finns. Det kanske finns någon sån där, du vet, traumaterapeut som kan säga vad man ska göra. Men mm. jag, jag, tror, jag tror bara man måste. Vad ska jag säga? Det, du vet, den här överlevnadskraften kommer in på något sätt. Mm. Mm. Alltså, det är ju en väldig balansgång för det, man har ju det här inom sig hela tiden. Va? Ja, du lever med det här. Ni lever med det här hela tiden. Ja, absolut. Ah. absolut. Och, och, och sorgen tar ju olika uttryck. Alltså du vet, från början är, det ju, är man ju i en stor chock bara. Va? Du vet, mm. Och det pågår ganska länge. Sen börjar, börjar man ju liksom få lite distans och, och känner en otrolig bara saknad. Och det är väl det som kvarstår tycker jag nu. Alltså den är... Så att, nej men det är, ju, det är ju hela tiden och mm. eh, sen är det ju naturligtvis moment där man, eller passage i, i, i vardagen där man tänker på annat och så vidare men mm. och, annars skulle det inte gå men saknaden det, det, finns kvar liksom hela tiden det är det det kommer mm. att göra tills man själv lägger näsan i vädret så är det ju va så mm. det vad tror du händer då när man lägger näsan i vädret apropå det? Tror du att ni möts, möts ni ändå? Jag vet att du inte har tro på det sättet men man kan ju ändå ha någon sorts tanke om vad man tänker kan hända. Jo, men alltså, alltså jag, jag är ju påverkad av religion som vi fick. Hade, vi hade ju religions, kristendomsundervisning i skolan. Vi sjöng salmer på jag tror när jag gick i småskolan, första andra klass mm. i en liten skola, då sjöng vi ju då träffades man i aulan och sjöng salmer, alltså det var ju, det var ju religionen in där va? Ja. och sen konfirmation och allt det där va? så att, visst man är ju man är ju liksom uppfostrad med att det finns ett liv efter detta mm. och det finns ju något behagligt i att tänka att han har det bra där uppe mm. Eller att vi kommer att få det bra där uppe. Alltså det, det, jag, jag har svårt att förhålla mig till den här eh, känslan. Därför att jag vill både ha den och ifrågasätta den väldigt starkt. För, mm. för jag undrar ju också, vad är det för liv vi, vi ser fram emot om vi ser ett liv efter detta? Ska vi, ska vi träffas liksom... Är det 200 släktingar bakåt i tiden som ska... <går> ska jag vara på jobbet? Ska de stå ut med mig? Vad är det för gränser vi sätter här? Liksom? Ja, jag tror att där tror jag inte att det behöver finnas några gränser. Jag tror att vi människor, vi har ju ett gränstänkande. Och jag tror att universum, där finns det ju liksom inga gränser och ingen tid eller någonting. Liksom. Och, och då är det så svårt att greppa de där filosofiska tankarna och resonemangen just för att vi, vi har så begränsat medvetande. Ja, nej men alltså det, det, här, det här tror jag är just eh, sådana tankar som jag tror Tim Ja, jag tror jag. Är, är han, hade varit en perfekt, han hade varit en perfekt gäst i den här podden. Absolut, det kan, det kan lugnt säga. Men, men jag tror att jag är för praktiskt lagd och för fantasilös alltså för att tänka just det här som du sa nu mm. att vi är någonting fritt svävande vi är inte ens materia liksom utan vi, det är Nej, väldigt svårt tanke jag tänker att själen är en energi liksom 
Ja. Att, den, att, den, att det är en ljus energi som lever liksom som en visdom inom oss som är kopplad till någonting större det, det är väl den bilden jag på något sätt har utan att ens veta men jag har ju är mer öppen för att tro liksom. även om min tro är, är ganska vid och tillåtande och nyfiken och jag läser ju allt möjligt när det kommer till sånt här för att, för att jag är intresserad och nyfiken ja. Men var det svårt, tyckte du, att ha de här samtalen med, med Tim om sådana här saker? När han pratade om det här, var det, kände du liksom att du inte hängde med riktigt? Eller? Ja, vi, ja, när vi kom till eh, vissa gränser eh, i, i samtalen. Alltså, när vi pratade om måendet och känslor utanförskap, eh, relations, sådär... Det, Alltså som pappa är man ju inte den bästa psykologen. Det, det kan jag mm. inte säga. Och det ska man inte vara heller. Men, men man kan ju... Samtalen kan ju bygga mycket på ens egen erfarenhet. Hur, mm. hur hade jag det när jag var ung och så vidare. Och, 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 men jag tyckte nog att... Jag vet att vi några gånger så... så så sa jag till dem att Nej, men jag, ty- jag tycker inte ska, jag tycker inte ska gå för långt i de här tankarna. Jag tycker jag ska försöka... Och då hade han en, en äldre man som han... Ja, han var definitivt inte äldre man jag var förresten. Men han, det var en, en, en man då som han hade träffat på den här Ibiza Kalm. Som var en, ett ställe där han... Vad ska vi säga? Som en rehab. Inte ja, rehab. Inte ret- rehab. Retreat. Nej, het, retreat. Retreat. Ja. När, när man ska vänja sig av med ett missbruk eller mm, du vet, mm. någonting sånt. Mm. Och, och det var ju precis det han skulle göra då på Ibiza som heter Ibiza Kalm. Mm. Och där då så träffade han en man och de hade ju väldigt långa och, och, och många konversationer. Och det var ju där han började liksom förändra sitt liv och sina tankar. Och hade väldigt mycket fina funderingar och diskussioner med den här mannen då, som heter mm. Paul. Och som jag träffade ett par gånger och tyckte var... Fin, fin man. Mm. Um, ja, men han var, också, han var också pragmatisk för han visste liksom att det, det finns en gräns där vi ska försöka hålla oss lite grann till det. Vi ska inte gå för långt. Och, och, men det är ju olika hur man är funtad. Ja, Va, menar du att den här Paul var så eller att Tim var så? Att det inte går för långt i tankarna? Paul. Jaha, Paul var det också. Han försökte uh, ofta liksom Återföra Tim mm. lite, Tims entusiasmen att liksom dyka in i nya, du vet, mm. områden och nya djup i sina tankar. Jag kan ju förstå det, därför att mm. när man väl börjar sätta igång den här motorn och inse att man faktiskt kan tänka väldigt djupa tankar, då, då det finns det någonting väldigt skönt i det också. Ja, han låter som han var väldigt filosofisk. Någon som tyckte om att ligga ut och titta på stjärnorna och fundera över livet. Ja, det kan jag säga. Det har jag förstått att han gjorde. Mm. Mm. Och, nej, men det är ju mycket sådär man funderar över när, när, man, när en sorgarbete kommer in i en annan, ett annat tidsvarv så att säga som nu. Mm. Vad skulle det kunna ha blivit av Tim? Vad, vad, du vet... Hans musik, han ville ju ständigt nya, 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 nya. Så, så han fastnar ju mm. inte direkt så där i ett spår. Ska inte jag vara för förgyllande. Men, men mm. jag menar, det var ju ändå så att han sökte nytt även där. Mm. Och, men det jag tänkte på när jag sa det, det är väl kanske... Vilka diskussioner skulle vi ha haft i, idag? Mm. Eller imorgon, så att mm. säga. Du har inte känt någon sån där kontakt. Nu har ni jobbat med den här stiftelsen i hans namn och sådär. Har du känt något tecken om att han finns eller har det hänt någonting som har gjort att oj det där att du har känt någon närvaro eller att du har sett någonting som har fått dig att tänka på honom sen han gick bort? Nej, det är drömmar i sådana fall. Drömmar, det, ja. ja och sen är det ju så att jag pratar ju med honom. Alltså ibland, ibland kommer jag ju på mig själv att jag mm. diskuterar med honom. Att, fråga vad han tycker i olika saker ja eller så talar jag om för honom vad jag tycker ja <laughs> alltså, och jag, alltså det, det här är ju ett fantasi 
spel lite grann som är ganska ja. skönt. Och då tänker jag ju att han finns. Och då måste jag ibland nypa med armen. Ja, men det är ju jättevackert tycker jag. Ja, ganska skönt också. Mm. Det är ganska skönt att ljuga för sig själv i de här frågorna, det kan jag säga. Mm. För det, det, det är liksom... Ja. Nej, men då, han, finns ju, han finns ju inom mig. Jag menar, han finns ju inom mig. Det är ju ingen tvekan. Jag kan se honom framför mig. Jag har hans röst. Jag vet ju vad han skulle säga i vissa frågor. Och det gör att jag kan ju skratta åt det någon gång nu för tiden mm. också. Jag kan ju skratta åt när jag gör någonting. När <laughs> jag ser hans reaktion. Ja. ja. Det är ju himla härligt att höra att du... Jag skulle spela en låt för honom. Det var, det var några år sedan. Mm. För jag hade gjort lite låtar när jag var yngre och sådär. Och så tänkte jag att... Jag... Jag hade liksom aldrig gjort det för Tim, just det där som jag själv hade suttit och knåpat med. Så tänkte jag, jag måste spela det för honom. Så, så att, och satt jag då på det här där jag sitter nu, där jag också har haft ett, så ett hemmakontor. Och så var han hemma på besök och sådär. Så, ja, men du kan väl, jag ska bara spela en låt för dig bara, så, så kan du väl lyssna. Och så spelade jag den. Och så tyckte jag att jag såg någonting medlidande i Det var ju inte så att han direkt sa så här, nej men jättebra, den, den, den där skulle jag vilja utveckla. Var det mer stackars pappa eller? Ja, det var lite stackars pappa. Ja, ja. Så att han, han, finns, han finns inom en. Men sen, sen är man ju, alltså, jag måste ju säga det också, att hur klarar man en sån här sak? Ja. Nu har vi ju tre barn tillsammans, fyra med Tim. Mm. Vi har ju tre barn, sex barnbarn. Mm. Eh, tre jättefina barn alltså som mm. har ja, öppna, känsliga och fina. Och det, det, det gör ju också så här att eh, livet ska det finns så mycket Det finns så mycket att leva för, eller absolut, hur? Absolut, absolut. Och sen... Eh, Ja, men det här också att, att alltså i den här åldern, jag är ju 75 och Anke är väl 73 tror jag, 74. Mm. Mm. Det finns ju alltså just det här att så länge man kan funka själv, jobba, mm. som jag har förmånen att kunna göra, mm. hon också, det är ju fantastiskt. Ja, så givande, eller hur? Ja, ja. Mm. Mm. så att sådär, så att det är... Mm. Men och det, sen har du fått träffa honom i drömmarna och då har det varit känns som väldigt starka drömmar då eller? Ibland har det varit starka drömmar. Ja. Väldigt starka. Ibland har det varit konstiga ja, sammanhang ja. så där. Jag får nog säga att det har varit mer konstiga sammanhang, alltså konstiga drömmar. Men de kan man ju fundera över så kanske man hittar någonting i dem mm, i alla fall mm. tycker jag. Och ibland mm. har det varit väldigt påtagliga drömmar. Och då, då kan det vara tufft att vakna faktiskt. Ja. Du vet, vanliga mardrömmar, då vaknar man ju och, 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 och tänker ofta, åh vad skönt det var bara en dröm va? mm, mm. Nu vaknar man ju och... och inser att det är verklighet. Så det är, mm. det är liksom tvärtom. Ja. Och du sätter, kan det där sitta i hela dagen nästan? Ja, det är absolut. Mm. Det, gör det. det gör det. Och sen är det ju också så här att, att det, är en för, alltså det finns ju en förväntan i omgivningen. Det här är ju inte bara jag som hittar på utan det, mm. det, det är ju så. Alltså omgivningen, det här sorgåret vet du som, som är någonting som har, också finns i vår kultur. Mm. Efter det så kan man väl säga att många tycker väl och det är inte frågan om medvetet tyckande tror jag utan det är väl bara så att ja och, och det är klart att man kan inte ha en omgivning som går med huvud på sne hela tiden nej, nej det blir också konstigt så ja. att... hur känner du att, att Tim ändå och allt det som har hänt hur, hur har det förändrat dig och ditt liv ja, det har ju blivit alltså jag har ju blivit allvarligare om jag får säga så Mm-hmm. och eh, ser ju mer alltså jag var väl mer kanske väldigt optimistisk förut och 
ibland lite lättsinnigt optimistisk kan man säga nu. Nej, men jag, jag, du vet man blir, man blir märkt av en sån här process. Det går inte, det går inte att komma ifrån alltså. Mm. Och, har det blivit lite tungt? Ja, tungt, det blir tungt, tungt i sinnet lite kanske. Ja, det blir ju. Alltså man, man får kämpa emot någonting hela tiden. Det som förut, jag menar, vi, vi tog ju, även om det var inte okomplicerat med Tim alla gånger, det var det absolut inte. Vi, I och med att han bodde i Los Angeles, det hände väldigt mycket saker. Han hade problem med vissa, du vet, mediciner. Han rökte cannabis, det var lite upp och ner. Och han kämpade också jättemycket, så han blev ju också... Han förändrade ju sitt liv åt det positiva. Men det var ju väldigt mycket som hände. Och, mm. och sitta på distans och vara med om de här grejerna. Det var inte lätt alla gånger. Nej. Men, men det var ju ändå så att vi tog ju ändå på något sätt för givet att han skulle finnas där. Mm. Så det måste jag ju säga. Och, och hoppades att han skulle flytta hem och tröttna på LA och sådär. Mm. Mm. Ja. Det känns ju som, som hans själ är i högsta grad levande. Dels i all, allt ni gör och sen också att du pratar med honom. Det hålls han ju vid liv hela tiden där. Ja, ja absolut. Omkring dig. Ja. Nej, men det kan man säga. Så är det ju faktiskt. Att, mm. eh, musiken, musiken också är ju ja, stor, stor fantastisk del. musik. Och fantastiska texter. Ja. Väldigt spirituella texter. Ja. Älskar dem. Ja, kul. Det är ju så jag tänker idag att det är klart jag tänker tänk om han hade fått klara sig några år till och sen börjat landa i, i, i sin musikproduktion och kunna bygga upp en verksamhet kring sig själv där han jobbar med dem han gillar att jobba med och gör lite låtar och, och du vet Ja, det hade ju varit ja. fint Så det är en liten dagdröm som jag kan ägna mig åt ibland Ja Ja. Men, men det fina ni har gjort har ni ju verkligen gjort i hans namn. Och det här är ju... Det här ni gör med stiftelsen tycker jag är helt fantastiskt. Så var stolt över det. Det hade ja, man ju tack. tyckt var kanon Absolut. alltså. Ja, men det är... Snällt har det säga. Mm. För det, mm. det känns bra. Ja. Tusen tack, Claes. För att du tog dig tid... Och möta mig över nätet på det här sättet. Det var jättetrevligt att prata med dig. Det finns så mycket vi tillsammans måste göra för att förändra det här samhället och den här världen. Visst känns det hopplöst emellanåt men vi måste orka fortsätta. Vi måste våga prata om det här. Vi måste uppmuntra unga att prata mer om hur de mår och känner i tid. Jag hör ungdomar säga att när de till slut vågade berätta för sina vänner hur de mådde och kände så visade det sig att de hade vänner som kände exakt likadant. Och den trösten som vilar i att det finns andra som känner som du är ovärdelig. Därför är det viktigt att skapa fler forum och plattformar där det blir tillåtet att prata om hur det känns inombords. Vi måste i tid börja våga prata om känslor med våra barn och unga. Jag tänker på en text i Thomas evangeliet. Om du tar fram det som finns inom dig kommer det du tar fram att rädda dig. Men om du inte tar fram det som finns inom dig kommer det du inte tar fram att förgöra dig. Med andra ord, det är viktigt att vi vågar visa vilka vi är, precis som vi är. Och viktigt att vi skapar ett samhälle där det är tillåtet att vara där man är utan att bli hånad, förföljd eller utfryst. Sverige måste börja må bättre och våra unga måste få känna hopp inför framtiden. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.